0: Bonjour, to jest oczywiście, że w Zon 20, tak wikordialment 29. kolejka francuskiej Ligue 1. Poza tym ostatnie spotkanie francuskiej drużyny w tym sezonie Ligi Mistrzów, mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji. Dzisiaj takie tematy poruszymy, zacznijmy właśnie może od francuskiej ekstraklasy Mecze były rozgrywane od 18 do 20 marca. Pierwsze spotkanie saint étienne Trua. Spotkanie to zdecydowanie kontrolowane przez drużynę Leverts. Szczególnie powiedziałbym, że druga połowa w wykonaniu Saint-Étienne była zdecydowanie lepsza, ale w 18 minucie to drużyna Trua wyszła na prowadzenie bramka, Motiby tak naprawdę dołożył nogę w biegu, poza tym do bramki, czyli taka kompletnie stuprocentowa sytuacja i długo tak naprawdę drużyna z szampanii prowadziła w tym spotkaniu, ale ostatecznie faulował Palmer Brown i Samotian dostało rzut karny jeszcze z za sprzeciwienie się decyzji sędziego dostał jeszcze żółtą kartkę i ostatecznie Ryan Budebus wykorzystał swoją jedenastkę, no i w tym momencie ją na 18 miejscu z dorobkiem 27 punktów, więc tak naprawdę tak no niewiele poprawili swoją sytuację. W przypadku zwycięstwa byliby oni w tym momencie już na miejscu 15, na miejscu, które obecnie zajmuje właśnie Lesta, Trua i dla Truła ta sytuacja wygląda znacznie lepiej 15 miejsce jak już powiedziałem 29 punktów 3 punkty straty do 14 Onże no już 6 punktów straty do do Brestois, więc tutaj troszeczkę od no ucieka ta to powiedzmy topowa 13 od końca tabeli kolejne spotkanie L'on z Clermont i to spotkanie zdecydowanie lepsze w wykonaniu long. Mimo tego, że już w dziewiątej minucie bramkę dla, yy, dla, y, dla drużyny z Overni zdobył raszani. Y, ale pod koniec, pierwszej, pod koniec pierwszej połowy bramkę zdobył jeszcze Danso. I sytuacja w, 40, y, w 45 minucie... Y, na sam koniec. Wydaje mi się, że po tej sytuacji był już koniec pierwszej połowy. Dioko, bramkarz, yy, Clermont przyjmuje sobie piłkę, wychodzi trochę poza pole karne, a zanim piłkę odbiera yy, Sotoka i to kompletnie, znaczy rozumiem no błąd bramkarza, no tutaj nie można za bardzo winić, nie, nie zauważył napastnika, yy, long, ale kompletnie kuriozalna sytuacja. No i w tamtym momencie już gospodarze mieli przewagę jednej bramki. Poza tym w 58. minuta i Le Artezins zapewnili sobie zwycięstwo 3-1. Hajdara zdecydowanie spotkanie Clermont zasłużyło na zwycięstwo. Po prostu zasłużyli na zwycięstwo. Kolejny mecz Nantes-Lille w 41. minucie dla Le Strzelił bramkę, strzelił bramkę Onana poza tym ta pierwsza połowa powiedziałbym, że w wykonaniu że w wykonaniu Lille dużo dużo pierwsza połowa chwila, druga połowa w wykonaniu lil dużo gorsza pierwsza połowa powiedziałbym, że lepiej sobie poradzili piłkarze gości za to kanarki w drugiej połowie zagrali w mojej opinii znacznie lepiej ale nie doprowadzili oni do, do remisu. Za to czerwoną kartkę otrzymał jeszcze Timothy Wea. No i ten piłkarz, przez ostatni, w ostatnim po prostu czasie, jest fatalny. On w tym sezonie liga nie strzelił jeszcze żadnej bramki. Jak grał w lidze mistrzów, też nie strzelał żadnych bramek. Jego jedyna bramka, jeśli chodzi o powiedzmy ten sezon, tak to nazwijmy. To były kwalifikacje mistrzostw świata, i była to bramka wyłącznie jedyna jedna dla USA. Także sytuacja wygląda zatrważająco. Co, mimo tego, że no od początku grudnia do prawie że połowy stycznia wypadł Timothy Wea, no to jednak, jeśli chodzi o 22 spotkania, no zaliczył czas, jest ok, ale bez żadnego trafienia w lidze. No to nie najlepsze liczby, tak szczerze powiedziawszy. Oczywiście on to jest jeszcze młody piłkarz, przed nim jeszcze wiele lat kariery. Kolejne spotkanie tym razem na Stade Luide w Monaco. I zaskakujące zwycięstwo. Pierwsza połowa powiedzmy, że jeszcze jeśli chodzi o kontr-akcje, Monaco zakrała bardzo dobrze. Szczególnie na pochwałę zasłużył Czemni. Wydaje mi się, że jeszcze Fofana, Jean-Lucas, no i oczywiście Ben Jeder. Pierwsza połowa, właśnie bramka tego zawodnika. Święta, świetna piłka od Fofana dołożenie po prostu nogi. Wydaje się, że tak właściwie bez szans był w tej sytuacji. Gianluigi Donnarumma. I druga połowa, druga połowa, gdzie psr jeśli chodzi o prowadzenie akcji, takie po prostu przeważanie, czy w czystym tego słowa znaczeniu przeważanie w meczu kompletnie dominowało, ale mimo to nie strzelili bramki, stracili jeszcze do tego dwa gole, jedna bramka Kevina Wolanda, cztery minuty po wejściu na boisko, no a potem w zachowanie Kimpembe, no, no głupie po prostu, no nie będę tutaj obwijał bawełnę, po prostu Presnel Kimpembe zachował się niemądrze, faulował Benjadera, rzut karny, a ten oczywiście wykorzystuje jedenastkę i Monako zwycięża 3 do 0 po tak naprawdę dość słabej pasie, bo tak naprawdę ostatnie ich zwycięstwo to było w lidze z Marsylią 6 marca, a wcześniej to dopiero był 8 luty, więc no forma taka troszeczkę nierówna jeśli chodzi o piłkarzy Monakijczyków. Także wydaje mi się, że PS, miało swoje sytuacje, ale wydaje mi się, że zasłużone jednak jest zwycięstwo Monako, bo pokazali, że jak już to kilka razy mówiłem, nie grają statystyki, mimo tego, że w drugiej połowie PS, że tam miało 72% posiadania piłki, że Monako miało tylko dwa strzały na bramkę i dwa gole. No po prostu zasłużyli na to zwycięstwo piłkarze, gospodarzy. Kolejny mecz: René mec. Wydaje się, że to było najciekawsze, chociaż yy, jeśli chodzi o taką czystą ciekawość spotkania, yy, takie po prostu emocje meczowe, to jeszcze mógłby, mógłby tutaj konkurować mecz na Stade Velodrome. Ale teraz przenosimy się do René na 6-1. 6-1. do 1. Pierwsza połowa to było coś niebywałego w wykonaniu René. Yy, na początku miał szansę Borijo. 16 minuta, ale jednak Bramka nie została uznana. Potem kilka minut później rzut karny wykorzystał terrier. 9 minut później znowu Terrier wpisał się na listę strzelców asysta Bori, w ogóle Bori, że w tym sezonie to jest coś niebywałego. Przez ostatnie tygodnie on po prostu robi tak niesamowite liczby. Od powiedzmy od 23. Stycznia, czyli to jest spotkań 2, 4, 6, 8, 10, bo plus dwa spotkania ligi konferencji. 10 spotkań zaliczył 6 asyst i 4 bramki. Zawodnik, który nigdy nie, chociaż tak właściwie pierwszy są w René miał bardzo dobry, ale tak naprawdę, no nigdy nie był takim jakimś bardzo znaczącym punktem, jeśli chodzi o y, René, w sensie, jeżeli myślisz o René, nie myślisz y, na pierwszym miejscu o właśnie Boricze, ale w tym sezonie to jest kompletny potwór, ten piłkarz jest niesamowity, y, ale wracając do spotkania, jeszcze pod koniec połowy strzelił bramkę na 3-0 Giurassi, y, ale no już... Dalej to był po prostu koncert życzeń. 54. Jurassic, 58. Traore, 64. Hat-trick Jeszcze 87. minuta Mafuta zdobył jedyną bramkę dla kasztanowych. No i spotkanie kompletnie, po prostu dominacja boiskowa na totalnie innym poziomie. Mec, wiadomo, no to nie jest wybitna jakaś drużyna, jeśli chodzi o francuskie boiska, ale jednak 6 do 1, René jest teraz w tym momencie w tak niebywałej formie. Poza tą porażką z Leicester w pierwszym meczu ligi Konferencji, no to ostatnio oni przegrali z PSG, no i wpadka z Clermont na, na końcu stycznia. Ta drużyna, moim zdaniem, zasługuje na wicemistrzostwo w tym sezonie Ligue 1. Mimo tego, że Marsylia ma miejsce drugie, no to jednak ta drużyna miała... W sensie René powiedziałbym, że od nowego roku wygląda tak niesamowicie. Przecież też miały, mieli dobre momenty, ale Marsylia wydaje mi się, że nie, nie ma po prostu takiego błysku, po prostu... Poza tym Renet, jest drużyna, która najwięcej strzelała w tym sezonie Ligi Francuskiej. To jest po prostu 63 bramki. Na drugim miejscu jest PSG 59, a na trzecim dopiero jest Strasburg. Strasburg jest na trzecim miejscu z 50 bramkami. Także taka ciekawostka, bo raczej ta, ta drużyna nie jest zbytnio kojarzona ze strzelaniem. Raczej z tego co pamiętam, wydaje mi się, że raczej była niegdyś kojarzona z dobrą defensywą. Przejdźmy do kolejnego spotkania. Tym razem mniej interesujące widowisko Lorient na Stade Montois 0 do 0 ze Strasburgiem. Strasburg zagrał w mojej opinii o wiele, o niebo lepiej zagrał Strasburg, ale Dreier w tym spotkaniu był kompletnie nie do przejścia. Chodzi mi oczywiście o bramkarza Lorient. Jeśli chodzi o ofensywę gospodarzy to po prostu no, nie istniała. Lemerle po prostu fatalnie w ataku, ale obrona naprawdę zasługuje, na chociaż zależy w których pamiętach, y dobre kilka miał sytuacji, Kevin Gamero i oczywiście Azork. jeszcze Beleżor, y miał, pamiętam, kilka takich lepszych akcji no ale jednak drużyna z Alzacji wyjeżdża wyłącznie z jednym punktem y no tak naprawdę z nie, z nie najtrudniejszego terenu no i w tym momencie drużyna z Bretanii już ma po 29 spotkaniach 28 punktów, czyli mają oni oczywiście niepewne utrzymania miejsce. no ale jednak no to są dwa miejsca nad, nad samimi barażami. A jeśli chodzi o Strasburg, no to już przewaga nad szóstym Lille zmalała do dwóch punktów. To nie najlepsza sytuacja w tym momencie dla drużyny Strasburgu, jeśli chcą oni się liczyć walce o europejskie puchary. Kolejny mecz. Kolejny mecz to jest po prostu czystym, w czystej postaci pokazanie, co w Bordeaux nie gra. Druga połowa, jeśli chodzi o Bordeaux. Tam po prostu oni mogli, oni mogli po prostu zniszczyć, po prostu zmieść z powierzchni ziemi drużynę Montpellier. Sam porządek spotkania bramka Wachiego, bramka Mole, 16 minut i już mamy 2 do 0. Następnie 39 minuta czerwona kartka dla Kotcy, 42 minuta marnuje, marnuje rzut karny Elis. I 45 tego świetu, bo już była 50 minuta, bo 5 minut pamiętam, że dodał sędzia. 50 minuta Ristić dostaje drugą czerwoną kartkę w tym spotkaniu. Oczywiście jeśli chodzi o Montpellier. W dziewiątkę kontra w jedenastu. Oczywiście, oczywiście Bordeaux nic nie strzeliło, że rondyści po prostu ja nie jestem w stanie pojąć, jak ci, jak ci zawodnicy, oni mieli 8 strzałów na bramkę, 9 strzałów nieselnych, a sytuacji bramkowych 27, 27 sytuacji bramkowych i mimo tego nie strzelili, nawet wydaje mi się, że nawet nie byli blisko, żeby strzelić bramkę, po prostu Montpellier, jak ta drużyna w tym sezonie niesamowicie po prostu leży, leży po prostu i coraz bardziej kopie pod sobą dół, Punkt wyłącznie do Metsu, ale jeśli chodzi o Etienne, to już pięć punktów, sześć punktów do Clermont, który jest w bezpiecznym obecnym miejscu i nic się nie zapowiada, żeby w Bordeaux miało po prostu coś się zmienić, stać się coś lepszego, jakiś, nie wiem, zgrzyt, cokolwiek. Kolejne spotkanie, tym razem przechodzimy na sztadę Raimond Copa w Angers i y, drużyna y, Les skute skuste chyba. Pierwsze zwycięstwo od spotkań o, ośmiu. Od, mieli serię siedmiu spotkań bez, yy, zwycię bez, bez punktu po prostu. Bez punktów. Mieli siedem spotkań bez punktów i w tych siedmiu spotkaniach strzelili oni bodajże trzy bramki. Także nie najlepszy wynik, tak szczerze powiedziawszy. Ale zwycięstwo z Brestem być może troszeczkę się odkują piłkarze Onże, chociaż tak naprawdę nie powiedziałbym, że Brestuła zagrało wyjątkowo lepiej. Pierwsza połowa była po stronie Onże, druga połowa była po stronie Brestu. W pierwszej połowie Bufal wykorzystał rzut karny, a w drugiej połowie Brestuła po prostu nie wykorzystali swoich dobrych, dogodnych sytuacji. Ani Steve Munier, ani Cardona, ani Del Castillo, chociaż tak naprawdę... Kilku zawodników pierwszego składu nie grało, yy, chociaż tak naprawdę Satriano wszedł na boisko w 61 sześć, pierwszej minucie. No ale jeśli chodzi o <coughs> jeśli chodzi o Franka Honora, no to jednak yy, zagrał on na prawym, yy, pra prawym wahadłem, powiedzmy tak. Także no, można to zaliczyć jako jego nieobecność tak naprawdę. No, no nie było go widać w tym spotkaniu, no ale jednak pozycja na boisku do czegoś nawiązuje, przywiązuje kolejne spotkanie bliskie memu sercu, Lyon-Rem spotkanie gdzie zagrały dwie drużyny dwie moje ulubione drużyny Ligi Francuskiej no nudne jak flaki z olejem, no, nie mam co tu wiele powiedzieć no Lyon marnował sytuację za sytuacją i po prostu tak mnie denerw. Jeszcze ta akcja Tino Cadavere, kiedy po prostu strzelił piłką, nie wiem gdzie, no w kibiców na, na Stade August de Laune. Po prostu... Po prostu nie rozumiem, co tu poszło nie tak. Co tu poszło nie tak i czemu, czemu Tino Cadavere wyszedł w pierwszym składzie? 82. minuta, Barkola wchodzi na boisko. Czemu to się wydarzyło tak późno? Nie rozumiem. Jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę dostał Peter Bosch za z tego co pamiętam kwestionowanie decyzji sędziego przy jakiejś sytuacji, przy linii właśnie przy linii powiedzmy przy ławkach tenerskich tak to nazwę no i René nieustraszone udało się wywieźć jeden wywieźć, udało się utrzymać jeden punkt i w tym momencie miejsce dwunaste tak naprawdę na to naprawdę nie jest Słaby, słaby rezultat. Patrząc na obecną kadrę, nawet patrząc pod takim kątem, że na przykład nie mógł grać Ekitike, Karzust, Gravillon, turę Zeneli, to naprawdę szapoba. I ostatnie spotkanie według mnie, spotkanie tej kolejki, tak, wiem, znaczy, jeśli chodzi o taki entertaining, że tak to nazwę. Wiadomo że Monaco, ważny mecz i to jeszcze zwycięstwo Monaco, to tym bardziej, ale chodzi mi o taką reklamę przed meczem, no to jednak wielkie derby lazurowego wybrzeża. Fokajczycy kontra Orły. Spotkanie od pierwszych minut zdecydowanie kontrolowane przez Fokajczyków. Właśnie w pierwszej połowie na samym końcu dostał sytuację Arkadiusz Milik i wykorzystał rzut karny faulowany był wtedy Sengis Under, wydaje mi się że przez Rosario. Wydawało się, że tam może być jakiś uraz, ale jednak nie zszedł z boiska turecki skrzydłowy. Druga połowa więcej waleczności Nisei, więcej zacięcia, ale mimo to w 89. minucie strzelił bramkę Cedric Bakambu. W końcówce jeszcze oddechu trochę dał nice i, y, Lemina, ale to nie wystarczyło, to już była 91. minuta, więc już y, no tak naprawdę, że tak to nazwę kolokwialnie było po ptokach. I y, 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 de, de Le Ailu wyjeżdżają bez punktów ze Stade Velodrom i w tym momencie czwarte miejsce, jeszcze dwa punkty za René, trzy punkty za Marsylią i odległe 15 punktów za PZ. Przejdźmy więc teraz do spotkań, tak właściwie do jednego spotkania Ligi Mistrzów, którego nie omówiłem dotychczasowo, bo spotkania już PSG i Lil omówiłem, właśnie nie omówiłem jednego ze spotkań. Lil oczywiście to drugie spotkanie, gdzie Lodogę zagrali u siebie na Pierre Moreau. I porażka, porażka Chelsea, ale za wielu, zbyt wielu raczej się nie spodziewało, że Lil tutaj jakąś niespodziankę nam ukaże. Mimo tego, że w 38 minucie rzut karny wykorzystał Burak-Ilmas, no to jednak mimo to drużyna z Londynu pozostawała faworytem tego spotkania. 48 minuta Christian Pulisic na koniec pierwszej połowy zdobył bramkę wyrównującą. I tak właściwie pierwsza połowa była bardziej, troszeczkę lepsza, lepsza po prostu w wykonaniu londyńskiej Chelsea. Natomiast jeśli chodzi o drugą połowę, to powiedziałbym, że bardziej wyrównane spotkanie, ale mimo to 71. minuta, bramka Cezara z, z Piliquety po asyście Masona Mounta. No i Chelsea płynnie przechodzi do kolejnej rundy, zagra oczywiście z... Real Madryt, tak więc w tym momencie jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, żadna z francuskich drużyn nie po prostu nie awansowała do ćwierćfinału, wszystkie dwie drużyny francuskie zatrzymały się na jednej 8 finału kolejne spotkania, czyli oczywiście Liga Europy, tam swoje, swoje spotkania rozegrał oczywiście Olympique Lyon oraz AS Monaco. Jeśli chodzi o to drugie spotkanie, czyli Monaco, które zagrało u siebie na stadionie Ludwika II, no to nie sprostali zadaniu zdecydowanie, mimo tego, że to spotkanie było o niebo lepsze, jeśli chodzi o gospodarzy, no to jednak braga, szczególnie tą bramką w 20 minucie, Abela Ruiz, proszę zapewniła, Awans w dwumeczu do jednego jeszcze w tym spotkaniu w 90 minucie yy, Axel Di Sassi strzelił bramkę wyrównującą, ale jak widać niewiele to dało i Monaco kończy sezon w Europie po prostu z pustymi rękoma. Ale chyba zbyt wielu nie spodziewało się, że, yy, że Monaco dojdzie aż tak daleko, a przynajmniej na ćwierćfina się zatrzymają, no ponieważ ta drużyna nigdy tak naprawdę w europejskich pucharach. Poza tym sezonem w Lidze Mistrzów, kiedy jeszcze, o, to były czas Radamela Falcao, kiedy mieli dobry sezon mecze, te z Manchesterem City pamiętne. No ale jednak Monaco z pustymi rękoma braga zagra z Rangersami w finale, A tym razem drużyna z Francji, która przeszła do kolejnej rundy, czyli Olympique Lyon. Na stadio, na, po prostu na Dragao w Porto, Lyon zwyciężył. Za to spotkanie u siebie powiedziałbym, że zdecydowanie trudniejsze. Szczególnie ta druga połowa była trudna dla Lyonu, ale jednak 13 minuta bramka Musy Dębele, trochę pewności na pewno w Lyonie. 27 minuta jeszcze bramka PP, nie tego PP, nie obrońcy PP, lewego skrzydłowego i powiedziałbym, że Porto wyszło w niekoniecznie podstawowym składzie na ławce tacy zawodnicy jak Taremi jak Wendel, jak Witinia, jak Ewa Nilsson, João Mario, więc wydaje mi się, że Porto akurat, oczywiście no to jest coś ważnego, no, granie, gra w europejskich pucharach, no ale jednak szansa na mistrzostwo. Już 6 punktów przewagi nad drugim Sportingiem, dalej dopiero Benfica, 61 punktów, czyli 12 punktów za lider, liderującym Porto, dalej Braga, Gil Vicente, zamykające tabelę Belenenses. Także Porto wydaje mi się, że tym, no na pewno w tym momencie będzie po prostu liczyło bardziej na zwycięstwo w Lidze, chociaż jak wiadomo, no to nie jest aż tak słaba Liga. Niektórzy mówią, że to jest Liga znajdująca się obecnie w top 5. Ja tak nie używa, Ja tak nie uważam. Moim zdaniem jednak Liga Francuska jest o cegiełkę, o szczebelek po prostu wyżej ponad Ligą portugalską. Teraz Liga Konferencji, czyli spotkania, drugie spotkania René z Leicester oraz Marsylia z Bazelem. Jeśli chodzi o spotkanie René z Leicester, no to tak szczerze nie poniżej oczekiwań, raczej powiedziałbym, że zgodnie z oczekiwaniami. René zagrało dobry mecz, zagrało mecz jako lider, jako drużyna dominująca ale jednak bramka Wesleya Fofany i 2 do jednego skończyło się to spotkanie dla Reneo. Zwycięstwo bramka Borisze i Taita, co ciekawe. Ten piłkarz wydaje mi się, że nie jest zbyt znany ze swoich po prostu ustrzonych bramek. Piłkarz obecnie Reneo od trzech lat zdecydowanie piłkarz grzejący tak zwaną ławę wcześniej dwa lata w pierwszym składzie onże yy, jeszcze wcześniej w Szotoro no jest 29-letni no po prostu zmiennik po prostu piłkarz który siedzi czeka na swoją katę. dostał swoją szansę zagrał no może nie jakoś wybitnie ale strzelił bramkę 76 minuta no ale jednak w tą bramką yy, po prostu worek został zamknięty i René nie zagra w kolejnej rundzie Ligi Konferencji za to jeśli chodzi o Marsylię, no to zdecydowanie lepsze tam, lepsze tam humory dopisują i w Bazelu, z Bazelu także wynoszą trzy punkty, mimo tego, że w pierwszej połowie Harit nie trafił karnego i Endoje strzelił bramkę na 1 do 0, już wtedy w tym meczu było 2-2, ale na spokojnie w drugiej połowie Selik under Zdobywa bramkę na 1 do 1, potem jeszcze w końcówce 93 minuta. Walentę Orange'e po prostu daje, no, daje pewność awansu drużynie Marsylii. Co ciekawe, w tym spotkaniu Arkadiusz Milik wszedł z ławki w 63 minucie, ale jak widać, no zbyt wiele nie zmienił w grze. Marsylii, skoro udało mi się już omówić wydarzenia z piłki klubowej, no to teraz warto przejść do piłki reprezentacyjnej, bo teraz oczywiście czeka nas mała przerwa od piłki, jak już wspomniałem, klubowej i kadry mają swoje szanse na zaprezentowanie się z dobrej strony. Jeśli chodzi o reprezentację Francji, zagrają one swoje spotkania, zagrają one swoje spotkania z wybrzeżem Kości Słoniowej 24 marca, oraz z RPA Republiką, Republiką Południowej Afryki 29 marca, także spotkania skrajnie łatwe afrykańscy rywale Francuzów, chociaż miałbym tutaj jednak do powiedzenia kilka ale jeśli chodzi o wybrzeże kości słoniowej, ale wydaje mi się, że już w tym episodzie nie ma zbytnio czasu. Po prostu powiem po prostu wymienię piłkarzy, którzy dostali powołania na marcowe mecze. Jeśli chodzi o bramkarzy, Alphonse Areola, bramkarz West Hamu, kolejny też bramkarz z Ligi Angielskiej Hugo Joris oraz Mike Manion. Nie ma powołania Lafonta, ale jest to według mnie dość zrozumiałe. No, są jednak lepsi francuscy bramkarze, nie wymuszamy tutaj jakiegoś zawodnika z francuskiej ligi. Dalej obrońcy tutaj zaczynamy bardzo przyjemnie. Jonathan klos pierwsze powołanie tego piłkarza do dorosłej reprezentacji Francji. Następny Lucas Dini z Aston Villa, Lucas Hernandez z Bayern Monachium, Theo Hernandez z Milanu, Kim Pembe z PSG, Jules Kondesiwi, Benjamin Powart i Rafael Varane kończy, zamyka tą listę. Przejdźmy dalej do pomocników. Tutaj znowuż wita nas coś przyjemnego, czyli Mateo Gwenduzi, powołanie Piłkarza już Olimpiku Marsylii na stałe, bo z tego co pamiętam, to już wpłacili oni należyte pieniądze Arsenalowi, aby właśnie Gwenduzio został pełnoprawnym piłkarzem już Fokajczyków. Następnie Engolokante, Pogba, Adrien Rabio i Aurelian Trzemini. Dużo spekulacji było, jeśli chodzi o powołanie Adriana Rabio, ponieważ ten piłkarz ostatnio w Juventusie praktycznie nie istnieje. Poza tym prezentuje niemalże, no, można by tak to nazwać nawet nazwę, nazwać nawet fatalną formę prezentuje Adrian Rabio, ale jednak otrzymuje powołanie na te marcowe spotkania. Okej, okay, no myślę, że byłoby kilka lepszych wyborów dla trenera Deschamps. Na przykład, jeśli chodzi o Lyon to mógł tutaj się pojawić Maxon Coke, który ostatnio wygląda naprawdę wyśmienicie. Ale no okej, okay, no, ostateczna decyzja zapadła i. Rabio pojedzie, pojedzie na mecze kadrowe. Napastnicy Wysam Benedek z Monaco, Benzema, Kingsley Coman, Musa Diaby, Antoine Griezmann, Mbappé i Christopher Nkunku. W mediach dużo się mówiło właśnie o powołaniu piłkarza Lipska. Na no to będzie wartościowy wartościowy piłkarz, jeśli chodzi o reprezentację. Wydaje mi się, że to nie będzie jego jedyne powołanie do reprezentacji Francji, bo na przykład jeśli chodzi o Żonatana Kloss, no to on jednak jest 29-letnim wahadłowym, który no nie wiadomo nawet, czy będzie zbytnio grał. No, spodziewam się jego debiutu, ale niekoniecznie tutaj liczę na jakieś kolejne powołania, ale Christopher Nkunkun, no to jest 24-latek. Warty w tym momencie według Transfermarktu 55 milionów euro w tym sezonie Bundesligi jako no powiedzmy, no nazwijmy to ofensywny, pomocny, ofensywny pomocnik no można bardziej tak nazwać go cofniętym, cofniętym napastnikiem patrząc na ostatnie spotkania w Lipsku, ale 27 spotkań i 15 bramek to jest naprawdę zaskakujący wynik jak na jak na piłkarza ze no skrajnie można powiedzieć środka pola Także Nkunku być może już niedługo zostanie pewnym punktem reprezentacji Francji. W sensie chodzi o y, pewny pierwszy skład, ale to się jeszcze okaże. Za to jeśli chodzi o Isabel Niedera, to raczej spodziewam się kilku wejść, y, kilku, no być może dwóch, być może jednego wejścia y, z ławki. No oczywiście Mbappé no to pierwszy skład walka z Benzemą. Być może duet, y, jak to ostatnio bywało w reprezentacji Francji także przez najbliższe prawie dwa tygodnie nie zobaczymy piłki klubowej, za to zobaczymy piłkę reprezentacyjną. Piłkarze z Francji mają okazję na pokazanie się z dobrej strony w, w, z drużynami z Afryki, ale oczywiście już za dwa tygodnie wraca liga, wraca że wraca liga talentów. To było że wuzuwicordialem. Życzę wam miłego dnia, wieczoru etc. I do usłyszenia.